A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Då säger vi välkomna till ronden, avsnitt 53. Hej Anders! Hej Christian och hej Merit! Hej! Hjärtligt välkomna ska ni vara. Märker ni någonting fantastiskt här nere i källan? Golvvärmen är tillbaka. Och jag hade elektriken här idag. Men det känns lite snålt påsatt. Ja men den håller på och jobbar upp. <laughs> Okej. Okay. Mm. Det har varit svinkallt här och det har varit mycket gnäll. Men nu kära lyssnare har vi golvvärme. Och eh, Anders, hur känns det efter helgen? Jo, det känns bra. Jag känner mig lite trött faktiskt. Du tog ju med mig på bokmässan i Göteborg. Mm. Vad tyckte du? Nej, men jag tyckte det var jättekul. Jag, jag har inte varit här tidigare. Stort, eller ja. hur? Mycket böcker och montra att gå i och man kunde dricka vin mot slutet av dagarna. Hängde du någonting där borta kring forskningsdelarna, KI? Det fanns ju ändå lite så Handen på hjärtat, nej. Okej. Okay. Det var inte ditt huvudfokus den här gången? Nej. Jag tittade efter böcker till mig själv och till barnen. Ja. Egentligen. Inga medicinska sådär, reflektioner annars? Nej, men jag har en sån har jag i och för sig. Och det är att när jag går och tittar på medicinska böcker då tänker jag så här, jag skulle gärna vilja läsa någon du vet, så här, intellektuell medicinsk bok. Ja. Typ Oliver Sacks eller någon. Ja. Någonting annat om hjärnan och sådär. Ja. Och jag, jag har ju också köpt sådana böcker tidigare. Ja. Alltså du menar de, populärvetenskapligt? Om... Ja, det, ja, det kan ja. man säga. De är ofta väldigt snygga. Väldigt snygga och det är mycket text och sådär. Ja. Men jag läser dem aldrig. Varför inte? Oliver Nej, Sacks är, det är liksom, superbra. Det är, för, det är liksom för, lite för komplicerat och intellektuellt. Och, jag kommer på att innerst inne är jag inte så intresserad av det. Men kanske, är, det inte, att, är det inte att du... Jag läser gärna... ju ganska mycket artiklar ändå, alltså medicinskt. Du läser ju liksom i jobbet. Jo. Det gör vi alla. Men... Jo, jo, men... Jag vet inte vad ni menar, men jag tänker Oliver Sacks är ju liksom en annan genre. Det går inte att jämföra med att läsa forskningsartiklar, utan Nej. det är ju liksom att få ett annat värde. Mm. Jag tänker på Karin Johannesson. Ja. Har ni läst henne? Nej. 
Melankoliska rum. Melankoliska rum mm. till exempel. Och hon har ju... Men henne skulle jag kunna tänka mig läsa ja, faktiskt. Ja, för det tycker jag verkligen ger en aspekt på mm. sjukvården som berikar. Som inte vi får, som vi blir ganska blinda av. Som mm. är mitt inne i systemet. Och så får man det här idé- och lärdomsperspektivet på det. Mm. Jag tycker det är urbra. Men jag tänker mer så här neurobiologiböcker. Jag har köpt någon annan som heter Descartes misstag. Mm. Ja, men den är också känd, sån här, liksom, lite populärvetenskaplig bok. Skriven av någon framstående amerikan. Ja. Man får läsa sig myggdöda gör och sådär. Ja. Men jag går ändå inte igång på det jag kommer på. Nej. Så jag ska sluta med det. Det kanske bara kommer längre ner på, på skalan eftersom du just håller på med medicin och sådär. Så kanske man vill läsa en millenniumbok istället. När man kommer hem på kvällen. Ja, och det köpte jag. <laughs> just det, köpte du. <laughs> Oliver sagt. Ja. Jag har faktiskt inte läst något av honom för jag blir bara provocerad av den här titeln Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt. Det känns som sensationslystet kring psykisk sjukdom. Det må vara fel. Alltså jag kan ha tolkat honom fel. Fast det är men... väldigt bra skrivet. Ja, men som sagt, jag har bara läst titeln. Men ja. förstår ni hur ja, att man ja, kan ja. bli provocerad av titeln ja, ändå? Det är kanske en gammal lite... bok när skrivs den. Är den... Ja, den, den är gammal för ja. den har funnits i min pappas bok eller evigheter. Ja, den är det kanske var en annan tid då på något sätt. Men ni vet att han har ju precis dött. Ja. Och då läste jag en... Heter det nekrologen när någon har dött, eller? Ja. ja. En nekrolog över honom. Över. Mm. Om honom. Mm. I Svenska Dagbladet tror jag det var. Och då som beskrev lite om hans liv och han var en extremt intressant person han mm. hade ett väldigt intressant liv missbrukare var han? ja, eller jag vet inte om han var missbrukare men han, vad heter det experimenterade väldigt mycket med ja. hallucinogena droger så och så vidare. Hippie, där. Ja, eller mer snarare i ett medicinskt Aha. syfte inom ja. situationstecken. Men ah. Det låter ju bättre. Ah. Jag vet inte hur mycket det var så. Men det var det så det... mer legitimt. Ja, det var så det stod. <laughs> Eh, och sen så, så var det också eh, citat från en intervju med honom där man hade frågat honom för han får till en kopiösa mängd brev av mm. läsare och så var det en fråga om eh, han hade, svarade på alla dem och då mm. sa han att det var omöjligt men han hade en, en princip, han svarade på alla brev som kom från personer yngre än 15, äldre än 80 eller de som satt i fängelse punkt mm. Mm. det var så helt ja, fantastiskt ja, du, ser, du kanske ska läsa honom ja jag börjar faktiskt omvärdera om mitt val där om. Ja men vad kul eh, vi, vi säger hjärtligt välkommen till alla och vi finns på Ronden Podcast eh, iTunes till exempel, även på nätet man kan gå via vår hemsida och maila gärna rondenpodcast.gmail.com mm. eh, Då kör vi! Du Christian, du lade upp en lite halv lebbybild idag tycker jag på Instagram. Oj då. Det var en närbild på ditt armväck Asset. med en liksom, grov kanyl instuckad ja. och lite tejp. Det är så himla fascinerande, jag har inte Instagram. Har du men liksom, sett det Marit? Du... Nej jag har inte sett det men jag börjar bli så fascinerad över att, att man lägger upp en sån bild. Nej. Att man är så himla intresserad av sig själv och vad man själv genomgår så att man tror att andra är lika intresserade och delar det. Nej, men det här var ju för ronden, tänkte jag. Okej, okay. okay, du har en ursäkt. Herregud, mm. Det var en tanke bakom det här. Men tycker du att... Okej, okay, jag har blod idag. Mm. Ja. Och jag tyckte bara... Nå... Det gjorde väldigt ont. Mm, det kan man förstå. Det är en alltså, ganska gjorde... grov nål ser ut. Så. Den är otroligt grov. Ett jävla spjut i armen. Mm. Och jag började diskutera det med undersköterskan som satte nålen och det var... Den motsvarade liksom en orange som är den grösta. Är det, är det grösta man kan ha? Alltså orange. Jag kan inte säga när jag bara tittar med ögat hur grov Nej men orange, där. är inte det den grösta sån här PVK som jo, vi har? Jo det tror jag. Ja. Ja. 
i alla fall det var, det var som en upplevelse inramningen var lite speciell därför att jag hemma med barnen idag de är lediga Sokot, judisk högtid och de är lediga och då hade det varit att handla mat och så på väg tillbaka så körde förbi en stor blodbuss in i ett årsta industriområde jag tänkte du hade barnen bilen eller? fullt med mat, så jag svängde in där mm. för att nu ska ni få se när pappa lämnar blod ja men lite så, att det är en lite kul upplevelse för dem det här kommer ni tycka är kul ja det är kul Och, <laughs> men också att ta tillfället i akt därför att, att lämna blod förut när man gick på på KI och pluggade eller så där, det, då, då kunde man ta sig tid men på jobbet på dagtid jag kan aldrig gå ut i någon blodbuss det smissar den men men det så kan jag inte lägga med den med larmsökare på mig jag menar Du ger inte blod, antar jag. Nej, nej. nej jag är så nej. jävla dåligt virke så jag får inte ge blod. Ja, men det blir smittigt inget tillfälle. Och då nej. svängde jag in där och så körde jag in till den där bussen och gick in. Eh, och då var det några sådana här iakttagelser. Dels är det alltid kul att vara patient, liksom. Eh, hur man blir bemött inom vården. Eh, och då fick jag liksom fylla in en listan att jag ja, inte har... Hälsodeklaration. Hälsodeklaration, ganska detaljerat med frågor. Och hon var väldigt sådär... Jag ställde följdfrågor, verkligen, har du kryssat i rätt? Och så där. Ja, mm. det kändes bra. Ja, Okej, okay. och så satt jag mig där och väntade. Och sen så fick jag en plats och la mig ner. Då var det nästa personal hem som körde samma frågebatteri. Inte alla frågor, men hon stod med den här och, och, och verkligen ifrågasatte om jag hade fyllt i det rätt. Mm. Och så märkte jag att jag blev ganska irriterad på det. Och men såg det du... tror jag verkligen patientperspektivet du vet att man kommer in på en akutmottagning hur många gånger får man inte dra precis samma historia eller svara på samma mm. frågor exakt det är ju inte bara två, det är säkert ja. åtta mm. Nej, men för att vara ärlig så jag blev irriterad där ja. jag, vill, jag sa ingenting, jag bara svarade men jag märkte mm. att jag blev irriterad men så tänkte jag faktiskt i efterhand på, i bilen att det var bra, det var bra att det här är noggrant gjort ja. för jag tänkte verkligen på när patienten kom in och har behov av den där blodpåsen i slutändan mm. Vill, jag, vill, jag ska inte fuska med de här frågorna. Jag menar, har jag tuggat några tabletter här sista veckorna? Har jag kryssat i nej där? Eh, bara för att jag inte orkar liksom, ta det snacket där. Nej, det hade jag inte gjort. Så att, men jag blev irriterad. Mm. Eh, och sen så är det med den där nålen. Och så var det en annan iakttagelse. Det var att jag... Eh, de tittade på datumet då när jag tappade senast mm. och det var liksom något år sedan kommenterar man att det hade gått lång tid ja det var verkligen såhär förebroende, varför, varför har det tagit så här lång tid det var Aha. väldigt länge sedan du gav och det, Oj, gjorde, det gjorde den andra personen också men är det bra psykologi? men alltså det här är så himla ja, intressant paus på här, jag har givit 70 gånger för det står en siffra alltid. Mm. och det är alltid lika kul liksom, ja. och då tyckte jag så men det räcker inte det Ja. Jo, vet vad vet hon svarar då? Ja, men jag, jag ser att det är mest plasma. Och det får man ju ganska ofta. Så, så det var liksom inte lika fint då. Är det Konstigt. Alltså blod får man ge var tredje månad. Mm. Och på, nu, får man, nu ger man inte plasma längre. Men... För jag tror man köper in det från utlandet för dyrt. Eh, att liksom eh, fixa plasma i Sverige. Så att, men då fick man, då, när man väl fick göra det så fick man ju ge oftare. Så då, då, då kommer man upp i det där scoring-systemet. Ja. Vet ni, att det, fin- det är ju en hel vetenskap det här kring 
blodgivare och hur man ska rekrytera blodgivare och hur man ska liksom garantera att det finns tillräckligt med blod på sjukhus. Mm. Och jag brukar ju åka ibland på, eller jag har varit några gånger på transfusionskongresser. Mm. Och det här är ju inte min ingång, för jag forskar ju på något annat, men som också mm. har att göra med blodtransfusioner. Men nu när jag var sist så hamnade på en lång föreläsning om just vad är det som får människor att ge blod? Mm. För om man vet det, då vet man också hur man ska marknadsföra och för att få och rekrytera mm. för att få fler. Mm. Och det var det väldigt intressant. Det var liksom psykologer som forskar på det här. Liksom, mm. Är det altruistiskt? Och så fanns det något som kallades för altruistiskt, men också med vinning för en själv. Alltså att det var någon win-win. Att ja. man känner att man är bättre. Eller handlade det om att visa sig bra inför andra. Ja. Väldigt intressant. att man då skulle använda he- tre helt olika approacher för att försöka mm. rekrytera. Just det. Ehm, och i, en annan grej i den här diskussionen är ju också om man ska få ersättning för mm. att ge blod. Mm. Och mm. Hur, hur mycket ska den ersättningen vara? För det mm. som är väldigt tryggt med det svenska systemet mm. det är ju precis det du beskriver. Att när man ska svara på de här frågorna så svarar man väldigt ärligt. Ja. Därför att man känner sig Gud, jag ska ge blod och jag vill ju rädda liv. Ja. Liksom. Jag vill ju inte åsamka någon skada. Nej. Så man är väldigt mån om att svara ärligt. Ja. Och man be- så att man behöver inte dubbelkolla folk eller misstro folk. Så som man måste göra egentligen i alla andra sammanhang med enkäter. För att det är väldigt ärliga svar. För att mm. man har en goodwill liksom, mm. i, i just det sammanhanget. Mm. Eh, men om man skulle ha en ganska hög ersättning. Till mm. exempel i pengar. Så riskerar man ju helt plötsligt att göra den där... Mm. Eh, enkäten mycket mindre trovärdig. Just för då det. kanske man... Ja, men jag behöver 200 spänn nu. Mm. Fan, jag tänker inte säga att jag var och hade oskyddat sex i Thailand ja, för två veckor sedan. Mm. Eh, eller ni förstår vad jag ja, menar. Samtidigt som man ska ju såklart få få positiv feedback att man har gett. Ja. För det kan ju göra att man kommer tillbaka... Ni förstår, det är Vad tänkte hon som frågade ut dig och gav dig lite dåligt samvete eller lite skuldkänsla för att inte du kommit oftare? Hur tänkte hon, eller han, vad nu det var? Ja. Eh, ja, vad, vad triggas Christian Unga av att lämna blod ytterligare en gång? Ja, eller ja, men... så var det bara en människa som blev irriterad. Ser att här sitter en helt frisk individ som uppenbarligen har liksom slarvat nu på ett år. Och det hade kunnat ge tre blodpåsar och räddat liv. Ja, fast det jo, men, jo, men, jag, jo, men, jag, jo, men jag tror du, i just det här fallet, så, här, uh-huh. så tror jag det var rätt. Det stämde. För att den personen sa, men vad jobbar du så du? Ja, jag jobbar på, på din sjukhus. Ja, extra mycket då. Ja, precis. Och då är det så här, ja men vi kommer ju dit. Ja. Jag kan ge dig liksom schemat. Och så fick jag förklara, ja men det är lite svårt för mig att gå ifrån. Ja. Så att det var... Ja men han försökte mm. pusha ja. väldigt ja. hårt. Eh, med bara en kommentar kring de där belöningssystemen som du pratade om. Mm. Att eh, det roliga är att jag kommer ihåg när man var student. Mm. Och kanske lite mindre ekonomiskt stark. Ja. Och eh, gick dit och tappade blod. Eller plasma, eller trombocyter, alltså ja. blodplättar tappar jag också ett tag. Det var ju att liksom, man såg ju verkligen fram emot den här lilla festisen, ostfrallan, och få ta liksom två extra kanelbullar. Ja. Och mm. så får man ju välja på en liten lista där. Ja. Med en ittala glaslampa. <laughs> Eh, några reflexer, två trisslott eller en pocketbok. Ja. Och där tror jag också att det finns forskning, jag är inte säker ja, på det här ja. men där tror jag också att det finns forskning på att, att få en sak ja. eh, korrumperar mindre, ja. inom situationssöken korrumperar, än pengar. Än pengar. Ja. Så att även om du skulle få pengar för samma värde som mm. den här ittala saken mm. Mm. Eh, ja, så skulle det vara värre än jo, själva jo, men, och, prylen. Ja, och liksom tw- twisten på det är att 
jag kan komma ihåg den känslan av liksom lite lyx, uh-huh. lite perks. Vad fick du nu då? Nej, men det var ju samma. Det var samma med och samma liksom bullar idag. Ja, det har inte ändrats och jag, Nej, det har inte. Och jag har inte ändrats. Ja, du jag är... upplever... Jag, jag tycker det känns lyxigt nu också. idag som för 20 år sedan. Men jag förstår det precis. Det här med gratis ja, är ju fantastiskt. Ja, men jag menar, jag skulle kunna liksom jobba en timme istället och tjäna mer pengar ja. på den timmen. Men det är fortfarande samma lyxkänsla. Ja. Och jag såg hur mina, liksom, mina barn tindrade... Mm. Och så, så, kan du ta den sådär ja. Och fick en extra festis um... Är du blodgivare Anders? Nej Får jag fråga en liten förbjuden fråga? Ja, kört. Eller vad man ska säga ja. Nej, men så här, nu, Jag kan nu... klippa bort det ja, okay. Nej men nu när du gett ditt blod ja. Då tänker du ju förstås Att jag hoppas att det går till något bra ja. Eller hur? Ja. Men tänk om det går till någon Du vet Någon lite äldre man Som ständigt har HB-värde på 95 och nu har det gått ner till 92. Mm. Så den oerfaren underläkare som bestämmer sig för att ge två e-kons. Mm. Vad är dina som går nu? Ja, det har jag inget problem med. <laughs> för jag tänker mig att någon gång så, någon av de här 70 gångerna så är det en blodpåse som har faktiskt gått till liksom väldigt behövande patient. Mm. Nej, det där går inte till någon slags pool av blod. Mm. Men det är bra det du säger, för det finns ju liksom två, oh, förlåt, det mm. finns ju två aspekter av det här med att garantera att man har en försörjning av blod. Det ena är ju att rekrytera människor som ger blodet. Mm. Det andra är ju att vi faktiskt måste vara väldigt varsamma med hur vi hantera det blod vi har mm. och eftersom liksom, det finns någon blodbank, jag menar det här är ju liksom helt abstrakt för oss, eller hur? Vi springer ju mm. inte till blodbanken och tar ut en blodpåse och ser hur många som är kvar i förrådet, eller nej, hur? Nej. Utan vi beställer ju blod och det är aldrig någon som nekar oss till det. Eh, så kan ju det lätt skapa en kultur och tradition inom sjukvården att det blir lite slemtianmässigt att man beställer blod mm. och att man inte ser vad, vad det får för orsaker på helhetsförsörjningen. Mm. Eh, så där tycker jag att vi har ett jävla ansvar, precis som man ska värna om skattepengar så ska man värna om blodbanken mm. och liksom Nej, med om det. det lagret som finns. Jo, den, och det känns ju mycket mer liksom hands on än så här, pengar i samhället. För de där blodpåsarna hör man ju, nu är det kris, alltså sommaren. Det stod nu. idag ja. att, att det tydligen är liksom en, oj gud vad jag håller på att vänta grejer här Kör. överallt. Det är helt hetsig av golvvärmen. Att, atmosfär här nu. <laughs> Nej men eh, det stod idag i DN att eh, blodgivningen har minskat med 3% ja. i Stockholm. Att man oroar sig för det därför att man har liksom en stor befolkningstillväxt och det flyttar ja. in folk och sådär. Mm. Eh, men det är intressant att du säger med att man kanske ska ha någon sorts utbildningsdrive mot sjukvården. Verkligen. I vilka situationer är blodtransfusioner nödvändigt? I vilka situationer kan det emellanåt vara bra? Mm. Och i vilka situationer kan man faktiskt avstå att det är inte alls nödvändigt ja. på de här patientgrupperna. Och, och i den utbildningen ska det också ingå att eh, i vilka situationer kan det vara direkt farligt att ge blod. Mm, det. För det tror jag också att många läkare glömmer att, att det ge finns blod, en det är en transplantation. Men ingen skulle bara liksom transplantera en lever Nej. hip som happ. Nu är det jävligt mycket svårare än att ge men, blod. Men ni förstår vad jag menar. Det är ändå främmande material ja. för en annan människa. Och nu som pratar man... du inte bara om liksom immunologiska reaktioner och allt sånt där mm. som också finns. Ja. Men också, nu konspirations- eller katastroftänkande, men menar, saker som vi inte känner till idag. Typ HIV virus, förut. Ja, ah, mm. någonstans, någon gång så kommer det säkert dyka upp saker som vi inte Det var så roligt att kalla det för konspiration, det vet jag inte riktigt. Nej, men det känns ju som att idag borde känna... någon som har... Men idag, nej, inte konstigt. Men att idag tror, tror vi att vi känner till alla ja. viktiga virus. Jo, nej, men absolut. Men det vet jag min sambalt, men fan, jag skulle verkligen säga nej till blod så länge jag men sen finns det också de vanliga 
Inga system är ju liksom hundraprocentiga. Alltså det, det går ju att förväxla givare och mottagare mm. fast det är jätteovanligt, mm. eller hur? Man, man kan få transfusionsreaktioner fast man eh, försöker bygga bort det med tester och så. Ja, du menar att man ger fler blodgrupp till ja. fel person? Ja, precis. Det är extremt ovanligt nu för tiden för man mm. har så här dubbel- Men det är väl ännu mer ovanligt att få HIV av det liksom. Ja, jo. Jo. Så att... Eh, men jätte... Det här är ju med i specialområdet. Ja, precis. Ska jag säga. Verkligen, ditt specialområde. Så därför ska du och jag prata mest nu, Christian. Ja, ska du flika. Nej. Ja, men det känns som blod kan verkligen återkomma till. Eh, prata blod framöver. Alltså lite mer ur ett vetenskapligt perspektiv. Mm. Då du får berätta om din forskning. Kan vi inte fråga mig ett enkelt som jag har varit intresserad ja, av? Jo, men det är det här. Om man har en blodbank. Ja. Då undrar man ju liksom. Är det ett fåtal patienter som använder väldigt mycket av blodbanken? Eller är det liksom jämnt utspritt på de som får blodtransfusioner? Ja, och då har jag egentligen en siffra på det i, eh, i min dator hemma. Jo. Men som jag faktiskt inte kommer ihåg. Men jag kan lova att jag kollar upp det till nästa gång. För jag mm. kan säga dig hur av de som blir massivt transfunderade. Mm. Och det betyder att man får mer än tio röda blodkroppspåsar så att mm. säga. Hur stor är en påse? Ska jag säga någonting om det? 330 milliliter ungefär. Mm. Mm. Och det höjer blodvärdet med 10 till 20 enheter. Fast det gör aldrig. Ja, det beror på, det på vem. Ja. Mm. Eh, men hur som helst. Så, eh, om man får mer än 10 sådana påsar på 24 timmar. Alltså mm. då har man ju blött ordentligt mycket. Mm. Det är ju ovanliga fall. Mm. Och det kallas för massiv transaktion. Och jag har en siffra på... Vad brukar det handla om? Det kan vara olyckor. Det kan trafikolyckor, vara... stora operationer ja. som går snett. Hjärtkärlkirurgi, mm. levertransplantationer. Mm. Men det kan också faktiskt vara blödningar samma med förlossningen. Ja, Även om de är ganska få, men de är ju unga och friska så det blir väldigt dramatiskt. De som behöver så mycket blod. De... Ja, jag har en siffra på hur mycket av allt blod i Sverige som de fick. Mm. Eh, ja, alltså det. en procentsiffra. Men ja. jag minns den inte så jag vågar inte ens gissa på vad det var. Ja, okay. Det är så lustigt för jag kommer ihåg, apropå den med banken, du säger liksom blodbanken. Uh-huh. Att den är diffus för oss. Vi vet ju inte alls hur många påsar det rör sig om och hur många som man använder varje dag. Men jag kommer ihåg någon diffus siffra på när Anna Lind ja. opererades. Ja. Nattetid. Det var en leverblödning. Venerna, mm. man fick inte stopp på det hela. Mm. Hon dog till slut. Ja. Att då, jag kommer ihåg, jag läste eller hörde att de körde liksom skyttetrafik från alla blodbanker. Ja. Och tömde dem. Det var, men det rör sig om 70 påsar eller någonting. Mm. Och att det finns inte fler påsar i lager. Liksom. Det kändes inte som så här en enorm blodbank som fanns i Stockholm direkt. Eh, nej, och sen ville man väl ge blod då som stämde med hennes blodgrupp. Jo, för att när man väl vet vad det är för blodgrupp finns ju ingen anledning att ge akut blod som är noll negativt. För det mm. är ju verkligen någonting man vill spara på. Ja. Eh, så att då var man väl tvungen kanske att skicka efter för att få just hennes blod. Men jag menar, att få 70, okej, okay, det är ju extremfall. Men ja. det är ju inte det mest extrema jag har sett. I mina siffror finns ju folk som har fått 120 påsar och 140 påsar och sådär. Men om någon hör det här, som mm. jobbar inom blodbanksvärlden, ja. kan, kan du liksom mejla in om någon siffra, så här, hur många påsar sitter vi på just idag i Stockholm? Ja, och jag har faktiskt sett en lista på det. Det sitter på blodcentralen okay, på KS. Ja, ja. Då finns en siffra på exakt hur många påsar som finns av de olika Aha, okay. eh, på varje mm. sjukhus. Mm. Och då är det ju så att KS och Huddinge har ju mycket, mycket mer än mm. till exempel Landrid och Sös. Mm. Dels, och det tror jag inte så mycket för att de är större sjukhus utan för att de har mer av de här stora ja, kirurgierna som liksom leder till. Mm. Mm. Och sen har de också de här cancerpatienterna, hematologpatienterna mm. Mm. som behöver specialblod och så. Ja. Men jag vet till exempel att på Andryd finns det bara två påsar av blodplättar. 
Och det räcker inte så långt. Så har du en stor blödning på förlossningen till exempel. Mm. Då ska man snabbt inse att det här kommer att behövas mer och mm. ringa. Och då kan de åka med de här, apropå att vi pratade om ja. utryckningsfordon och vilka som kör snabbast. Ja, mm. Då kan de här bilarna som kör blodpåsar bränna på. Mm. Ja. Med, med gott samvete. Med gott samvete. Wow. Mm. De här påsarna som innehåller röda blodkroppar. Mm. Tror ni att det kan slinka med en, en och annan vit blodkropp? Eller är det liksom, det är bara röda blodkroppar? Det är nog verkligen filtrerat. Rätt. Ja, nej det är det inte. Eh, alltså det, man har ju blivit bättre och bättre på det om man gör något som heter leukoreducering. Som gör liksom att man ska ha så lite vita blodkroppar som möjligt. Mm. I, eh, men sannolikt så finns det fortfarande spår. Det ja. finns liksom ingen garanti för det. Och det där är ju... Det trixiga att det skapar en immunologisk reaktion. Ja, precis. Eh, som, eh, och där, förlåt, måste jag bara få säga en sak. Ni får skylla er själv att ni inte tog upp det här. Ja, det är grymt. Det här är ja, fl- innan jag ska åka till Afghanistan. Så nu ja. måste vi läsa. Ja, det blir ett dubbelavsnitt. Ja. Men då finns det någonting som heter... Oh, jag kan inte ens uttala det. Mikrokimerism. Eller mikrokimerism. Ja. Eh, och det är när du får eh, blod. Och så får du mer lite vita blodkroppar då, oavsiktligt. Mm. Och de här vita blodkropparna är tillräckligt lika dina vita blodkroppar. Liksom mm. rent immunologiskt. Mm. Med liksom, ja, ni förstår. Mm. Eh, så att min kropp fattar inte att det här är främmande material som borde dödas. Nej. För så reagerar kroppen i vanliga fall. Du får in en bakterie, du får in ett mm. virus. Oj, det här är något som är illa. Nu jävlar ska vi döda. Mm. Eh, men så förstår den inte det, eller att min immunförsvar är lite nedpressat av någon anledning så mm. att det liksom inte är tillräckligt aktivt då kan de här vita blodkropparna överleva och då finns det alltså data på att de överlever i större utsträckning på patienter som har fått blod i samband med stora trauman mycket, mycket mer än man har fått blod i samband med en stor kirurgi eller någonting annat vilket man inte riktigt kan förklara, men så är det och Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Exempel finns det en studie där man har tagit tillbaka nu, nu snackar vi nutid, eh, Vietnamveteraner. Mm-hmm. Och så har man tittat nu på de som har fått blodtransfusion och ser att de har främmande vita blodkroppar från 
som rest från transfusion given under Vietnamkriget. Men, Visst men är det spännande? Kan, ja, verkligen, men hur kan de... Detektera det här? Ja. Nej, det var, det var den frågan du inte fick ställa. Nej. <laughs> Nej, men, det men, ju... men det är på riktigt alltså. Ja, det ju... Och nu finns det, sen vet man inte, spelar det men här någon roll? Men hur kan de leva vidare? Alltså, ja, de, de, de lever väl inte så länge? Nej, men jag undrar om det är någon, har, har någon stamcellspotential då? Eller någonting så att den liksom kan... Det här låter otroligt spännande. Ja, men det, det, det låter som att det ljuger, men det är faktiskt sant. Nej, ja, du kan det... kolla på PubMed imorgon. Men det intressanta med det här är, frågan är, spelar det någon roll då? Liksom, om jag har fått blod från dig, Anders, och så mm. går jag runt med dina vita blodkroppar mm. 30 år senare, spelar det någon roll? Ja, kanske. För man vet att samma sak händer mellan foster och mamma. Mm. Eh, och då vet det, man att det, det, att det kan predisponera. Alltså, vad heter det då på svenska? Ja. Man blir ju vulnerabel för någonting. <laughs> det var lika dåligt Känslig ord. Eh, det kan utveckla. öka risken mm. för att man utvecklar sådana här autoimmuna sjukdomar. Mm. Till exempel MS, vet ni, eller mm. eh, vad heter det, sköldkörtel, eller sjukdom, eller, mm. eller diabetes, sån här typ 1-diabetes. Mm. Och då vore det intressant att veta om, om samma sak gäller för de här vietnamveteranerna. Just det. det finns ingen studie på, men... Så, nu har jag fått ut plats för det. Bra, 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 Ja, Christian, nu ska vi prata lite grann om... Adolf Hitler och hans missbruk. Eller hur va? Ja. Mm. Tänkte du på det? Varför? 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 Därför att vi läste en artikel i Times som vi tyckte var väldigt kul. Du tyckte det var kul? Ja, du skickade. Idag. Men jag beror på Adolf Hitler. Ja. Tänkte du på bokmässan? Det, det är väldigt många som är intresserade av andra världskriget. Enormt många. Alltså historisk litteratur. Märkt. Ja. Stora feta med bilder och sånt där. Det verkar vara en stor säljare. Ja. Mm. Nej, men... Vi läste en artikel i Time var det, om Adolf Hitler och hans medicinska problem. Och jag vet inte vad vi ska börja riktigt. Jo, men, men vi kan börja dro- med vad Hitler... Han var, han var ju missbrukare helt enkelt. Han var missbrukare. En jävla drogare. Men alltså, det här har jag aldrig hört. Nej, men det, är det något nytt? Nej, det, nej, det, det är faktiskt nytt. lite allmän... Ja. Jag är inte bara sett i allmän benimärk, men det, det, det är inget nytt, nej. Men det, är nästan, det är nästan som man känner sig lite stolt över att man inte är allmänbildad om Hitler. Ja, Fast det är okay. ju verkligen jätteintellektuellt. Jag ber om ursäkt för det. Stolt över det. Men du, vad var det för missbruk då? Jo, men vi kom till det. Nej, men det börjar med. Jag får bara berätta vad han var led av först. Ja, det här är jättespännande. Han var obstiperad och han hade väldigt mycket gaser. Alltså han hade enorma tarmproblem till det. Ja. Och att det var liksom känt att han det mullrade och gasade och att han liksom fick gå ut från mötena för att gasa av sig. Han om kosten, han blev ju vegetarian och Sötet. tyckte om mosade grönsaker och ätshoppa. Så ni har något gemensamt. Gasar eh, eller vegetarian? Ve- vegetarian. Och då blev magbesvären lite bättre för att om. Men han älskade då ätshoppa, står det ju. Mm. Det verkar så konstigt. Det jättekonstigt. Så han gick från att vara en jävla gasproducent <laughs> till vegetarian och då blev det bättre. Ja. Ja, men i alla fall. Han, han hade en läkare, Theodor Morell. Eller Morell. Mm. Som beskrivs som väldigt tjock och väldigt illaluktande. Ja, även sen när han <laughs> åkte fast efter kriget och amerikanerna tog han och hans liksom led om att han var så vulgär i, i fängelset. Den här läkaren alltså. Ja. Men han följde med Hitler från 34, 5, 6 någonstans. Mm. Och kriget ut. Så att säga. Mm. Och då började han mixtra. Mm. Han började väl med att ge Hitler ungefär samma läkemedel som han gav de här soldaterna. De fick... Eh, pervitin. Pervitin. Ja, men det där har jag faktiskt läst om förut. Att 
De använde sig av, det är metamfetamin. Mm. De använde sig av det eh, till soldaterna för att de skulle orka, orka och, och bli lite avtrubbade och sådär. Mm. Och kunna precis storma liksom, hela natten. Så metamfetamin. Centralstimulerande, man orkar mer, man blir liksom aroused. Hög. Men man blir ju också lite liksom känslomässigt avtrubbad, ja. vilket tyvärr är vad man vill ha om man ska ha krig, krigssoldater. Det det. Alltså, man tar bort lite av deras humanism, ja. vilket är usch, mm. hemskt. Det var den perfekta drogen då. De spred ut 35 miljoner pervitintabletter uh-huh. i början av 40-talet. Behöver inte mat eller känner sig inte hungriga. Exakt, Nej. precis. Ja, men i alla fall så då gav den där doktorn honom det. Mm. Eh, och då blev han bättre. Sen gav han honom också... Men, vänta, blev han bättre i gaserna eller vad blev han bättre? Mage generellt. Men ja. sen var det väl att han... Sen byggde han på med fler tabletter mot magosfären. Någon innehöll ju stryknin som verkar vara någon typ av gift. Stryknin? Uh-huh. Också sånt där gammalt, alltså från ayurveda, indiskt. Det är något mm. trä, något frö, en hel grupp av preparat, en alkaloid. Som ska vara stärkande. Och sen ser det också liksom potenshöjande enligt liksom traditionen. Det är det. Mm. Och, och då, det fick han liksom någon slags stärkande syfte. Men det använder man också som råttgift, stryknin. Mm. Därför att i höga doser är det, det är krampar. Allt är en doseringsfråga. Ja. Ja, men exakt. Nej, men jag metanfetamin i höga doser blir man ju psykotisk av. Mm. Man får psykos, alltså hallucinationer och så. Men stryknin i sig är också, man får kramper. Eh, och eh, man dör i andnings alltså stryknin, Agatha Christie det finns till och med en bok som okay. heter någonting mm. stryknin mm. sen gav de honom någon typ av probiotika någon eh, e stam som hade... <skratt> redan då alltså... det var sjukt modernt alltså. ja det var ändå som var modernt det är modern, liksom upcoming, ja, det, är upcoming. Det, det förstår jag, hur kunde de tänka, jag inte. tänka det var... så ja, redan då ja. Tyskarna var duktiga på mikrobiologi helt enkelt. Eh, och vad är det mer de gav honom? De gav honom... Eh, kokain. Kokain, ja. I form av ögondroppar. Då var det sån där, den där, den där, eller den där ja, läkaren. Eh, mm. läkaren. Han tyckte så här... Hitler, han visste vad han var för typ. Han, han skulle liksom inte vänta på effekterna av några kokaindroppar. Så han körde tio gånger dos. Mm. Och då ville Hitler ha mer. Direkt. Men i ögonen? Ja, oh, fast undrar det sen. Men ja, det var ögonen till att börja med. Men du har ju upptagit det från ögonen. Men kanske är bra då. Så att man får en men det verkade ju blivit hans favoritdrog. Ja. Det blev man ju riktigt hukt på. För det körde han för att rensa bihålorna. Just det. Han, Just det. Dro- han snortade helt enkelt ja, också. han snortade kokain mm. i någon form. Och för att rensa bihålorna. Aldrig hört talas om det här. Ja. Och sen mot slutet, då var det injektion här. <laughs> Exakt. Det var ju... Ja, då var väl också steroider, va? var det inte det? Alltså det var, han, jo, var han, ju... fick, han fick testosteron och så hade han kokain och mm. då metanfetamin. Jag vet inte, stryknynet, det kanske var svagt i det här laget. Ja. Ehm, vad fan var det med? Han var ju alltså, liksom en uttalad blandningsbrukare. Men hörni, förlåt mig. Mm. Och det var stora alltså, dos, för han mot slutet var han som en nåldyna i armen. Ja, men då, alltså undrar var, man, då undrar man så här, man. om inte han hade fått alla de här läkemedlen, hade historien sett annorlunda ut? Antagligen. Ja, men vadå? Förstår det, du att det är liksom det en var... farmakologisk effekt ja, ja, ja. hela andra världskriget? Mm, det är inte klokt. Ja, men alltså när man läser om det, alltså, det är inte bara ett ställe, jag läser på det på andra ställen. Det finns, det finns väl avhandlingar om precis det du säger nu. Vad hade hänt om han inte haft sina gaser? 
Och fått mediciner. Och den här privatläkaren hade. Han, mm. Hitler höll ju fast honom nästan till slutet. Eller fast men han liksom ville ha honom vid sin sida. Till en vecka innan. Av... Ja, och då liksom sparkade man honom. Och han fångades ju sen och tog sig av amerikanerna. Alltså läkaren. Ja. Mm. Men vad jag förstod blev aldrig riktigt dömd till någonting. Nej. Däremot så dog han ganska snabbt. Hjärtinfarkt. Ja, av sitt utstallevande själv. Liksom. Ja. Han var sammissbrukad, eller? Jag vet inte om han missbrukade. Men i, I artikeln omnämns han ju hela tiden som väldigt obes och väldigt illeluktande. Ja, men det har väl ingenting med de där farmakologiska förhållandena Nej, det är sant. Men alltså, de var ju droger. Jag vet inte, flera av dem där säkert. Galningarna Göring, andra mannen som liksom, ja... Eh, stora, kraftiga Göring som var gift med en svensk Karin. Han var intagen på Långbro sjukhus 20-talet. Efter då första verket där han var riktigt, riktigt morfinist. Mm. Stora, stora mängder. Och, eh, Efter att han hade blivit skadad i första nej, jag verket vet inte. och nej, fått morfin? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Men, men jag vet att han var inlagd flera omgångar. För det är ju en väldigt en, intressant aspekt. Det finns ju massor med vägar in i missbruket. Men jag tänker det här iatrogent orsakade missbruket som mm, sjukvården ja. gör. Så, mm. Alltså att man börjar ge morfin för att det finns en indikation. Finns en anledning att göra det? Det är mm. liksom någon smärta man ska dämpa efter mm. en operation. Eller så efter går den smärtan över. Så går den smärtan över och så fortsätter det så blir det liksom ett fysiskt bero, fysiologiskt beroende. Mm, mm, mm. Mm. När Göring åkte fast sen i alltså, slutet av andra världskriget. Så trodde de att han var knarklängare. För han kom med två stora resväskor fulla med morfin. För då hade han återinfallit i ett morfinmissbruk. Mm. Men tror ni inte att det är vanligt än idag? Det här liksom att eh, soldater missbrukar för att helt enkelt klara av det? Jo, det tror jag. Och det finns det väl eh, ganska mycket data på att man har gett liksom, till eh, barnsoldater i Afrika. Mm. Till liksom, Och det är väl, liksom. jag tror att det är lika med rånare. Liksom. Alltså man skulle kolla på grova rån. Hur många görs helt ja. och då, det där utan jag är någonting kroppen att det, eller inte? Det var ju någon gång då det var eh, sån uppmärksamhet för att det var några som hade rånat. Några unga killar hade gjort något så här väldigt brutalt rån. Och så mm. visade det sig att de hade tagit rohypnol då innan. Ja, ja. Eh, och då är, blev det liksom någon debatt på tv. Och då satt då dåvarande folkhälsominister. Mm. Som jag tror var Morgan Johansson. Nu blir jag lite osäker. Jo, men var väl socialminister? Ja. Det kanske heter folkhälsominister. Ja, hur som helst. Det satt någon minister i alla fall och sa ja. att det där måste vi förbjuda. Vi måste mm. förbjuda preparatet. Och jag menar, det kan man väl göra. Det är väl redan förbjudet. Jag menar, det är liksom ett receptbelagt läkemedel i ja. den bemärkelsen. Men, men då kände jag lite så här, men det är ju inte rohypnolets fel. Eller, mm. eh, precis, nu säger jag precis emot mig själv. Precis som att andra världskriget är ju liksom inte kokainets fel, utan det finns ju fortfarande någon som vill ta något för att bli avtrubbad. Mm. Det är ju det som är problemet, eller mm. hur? Inte sen att man de facto kan avtrubba sig. Utan mm. viljan att vilja bli avtrubbad så man kan döda en annan människa är ju i sig det patologiska. Förstår mm. du vad jag menar? Ja, absolut. Rohypnol, för jag blir så förvirrad. Flunitrosepam. Ja, exakt. En bensadiazepin som är lugnande. Jag bara väntar helt med okunskap. Det är lugnande medicin. Varför går de... Varför... Alltså, dels så är det så att om man tar eh, högre doser så kan man få paradoxal effekt. Så man kan bli ganska påtänd och ah. eh, on. Liksom. Ah. Eh, men sen är det ju framförallt väldigt ångestdämpande. Ah. Så att du blir lugn och eh, reagerar inte heller empatiskt helt enkelt. Ja, men det är snarare det de vill låta. Alltså, ja. Man ska ah. göra något brott. Ah. Mm. Ja, just det. Man blir inte rädd helt enkelt. Nej. Man blir inte, inte rädd och man, då... man tvekar inte. Nej. 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 
Ska vi prata lite om den här amerikanska artikeln vi läste om chockprishöjning på gamla antimikrobiella läkemedel? Mm. Eh, exemplet var ju ett gammalt malarialäkemedel, pyrimetamin. Mm. Det heter någonting annat. Daraprim. Daraprim mm. handelsnamnet. Det används väl lite idag. Så i, idag ett kombinationspreparat som har en, ja, det har väl lite antimalarieffekt. Och sen så är det ett andrahandsmedel på eh, toxoplasma mm. och eh, också effekt på eh, pneumocystis tror jag. Mm. Spelar ingen roll. Okay. Ett gammalt läkemedel, patienter fick ut för länge sedan. Mm. Eh, Görs i liksom liten eh, upplaga antar jag. Det, precis, finns, det, det finns andra läkemedel ja, som du kan använda. Mm. Det är nog inget stort, det är liksom inte någon jättetillverkning av ämnet. Men det, det kostade en dollar för relativt nyligen. Och så köptes det upp av någon och höjdes till 13,50. Mm. Så var det. Mm. Och nu köpte då ett litet läkemedelsbolag, Turin, mm. någonting, mm. upp och höjde över natt från 13,50 dollar till 750 dollar. 5000 procents höjning per tablett över mm. natt. Och då, och då diskussionen så här, varför? Och är det motiverat och är det okej? Okay? Mm. Nej, men det, det, det känns inget bra, eller hur? Man reagerar ju och eh, det är ju heller inte så enkelt så att säga att ja, men vem som helst kan ju ta upp tillverkningen och börja eh, sälja här och eh, göra stora marginaler om man kan höja priset på det. Därför att det är ju ganska stor sträcka tror jag att liksom, eh, starta en ny tillverkning och, och liksom, dispersion ja. och allt sånt där. Så att, det tar sin tid liksom. Argumentet från den här... Förlåt, med, han var någon äh, typ av riskkapitalist. Han var riskkapitalist och hans argument var så här. Det är ett litet bolag jag har. Mm. Jag måste nu dra in massa pengar för att kunna utveckla mitt företag. och kunna. Han, han motiverade det rent liksom då, moraliskt. I, moraliskt att det här, tok, det här läkemedlet då, där primot toxoplasma till exempel har en massa biverkningar för de här patienterna. Det är ett dåligt gammalt läkemedel. Vi måste utveckla något nytt läkemedel. Mm. Så att jag höjer mitt läkemedel med 15% och så utvecklar vi ett annat läkemedel som inte har de biverkningar. Vilket låter Jag tror inte på det. Nej, inte jag heller. Man kan inte gå från att vara liksom en investerare och eh, hitta liksom nischer där man tjänar pengar till att styra om och då vara ett utveck- forskningsutvecklande läkemedelsbolag. Alltså, jag, det är inte, jag tycker bara att det här det är inte trovärdigt. Liksom. För mig är det här bara det liksom, tydligaste beviset på att eh, man kan inte köra eh, marknadsekonomi när det handlar om saker som vi i samhället värnar att alla ska ha tillgång till. Det blir liksom en krasch där. Alltså förstår ni, om mm. läkemedelsföretag producerade och tog liksom marknadspriser och försökte konkurrera och maximera vinst mm. eh, och sen skulle alla patienter få köpa bäst de kunde och kunde de inte köpa så spelade inte det så stor roll. Mm. Jag menar, då hade det ju varit fint, men det tycker vi ju inte. Utan därför så har vi ju statliga subventioner, eller hur? Så att vi ska kunna garantera mm. alla. Och då blir det eh, väldigt konstigt. Då blir det liksom att staten ska försöka agera på en fri mark. Det blir, det blir liksom mm. ojämlika förhållanden. Och på ett sätt kan jag tycka, jag menar jag har inte så mycket att göra för den där mannen, jag känner inte honom. Men han mm. låter ju omoralisk. Mm. Men det kan vi sitta och tycka, men hans uppgift är ju liksom att maximera vinst. Hans mm. uppgift är ju inte att tillgodose alla människors mm. bästa hälsa. Det är ju samhällets mm. eh, Nej, men syfte. Jag är hemskt ledsen för att droppa den här bomben. Men ja. vi måste bara nationalisera läkemedelsföretagen. Punkt. Mm. Nej, det tror inte jag på. Nej, det... men jag ser inte något annat alternativ. Annars kommer det alltid finnas den här konflikten och motsättningen. 
Nej, men det går ju liksom att ha liksom regelverk och mm. straff och liknande på den typen av aggressiv prissättning. Kan, ja, visst. Men det är ju fortfarande... Det är ju ofta grejer vi tycker är omoraliska men som inte egentligen är olagliga. Utan det är att de försöker att maximera vinst. Och egentligen är det helt logiskt utifrån deras point of view. Mm. Förstår du vad jag menar? Jo. Sen kan vi sitta och tycka att det är omoraliskt. Men de har ju inte, deras uppgift är ju inte att tillgodose allas bästa hälsa. Nej, det var ju precis så han också liksom försvarade sig i en intervju där som du la ut också. Att det här är ett liksom företag, vinstföretag drivande som... som det här är spelreglerna och jag bara det... använder de spelreglerna. Och han, moraliskt så försvarade han sig precis med det här med biverkningen. Och sen sa han också att ja, men, patenten gick ju för länge sedan så man kan göra generika. Eh, men alltså andra, andra aktörer är fria att liksom sta, skapa samma läkemedel och konkurrera det... med ja. mig. Så att ja. Men det var det att den här, han har ju liksom utarbetade upparbetade kanaler. Dels det, plus att det här är väl inte och har särskilt... i princip monopol ja, på men, det här. Plus att det här är väl inte särskilt intressant läkemedel att driva om man är ett läkemedelsföretag. Nej. Det är inte Nej. särskilt stor patientgrupp, det är inte en särskilt köpkraftig patientgrupp. Jag menar, det är därför vi har läkemedelsföretag som har ja. utvecklat 55 000 olika fett, blodfettsänkande läkemedel mm. medan vi inte har något vettigt botemedel mot malaria. Det är liksom inte en slump utan det är ju att man liksom riktar in sin forskning och sin framställande av läkemedel utifrån vart man kan liksom få stor vinst. In, återigen inte utifrån vad som är bästa tänkbara hälsa för samhället och världen. Men det är och det blir ju också modell. fel. Då blir det liksom drivkrafter som driver fel. Jo, men precis. Men, men det är ju den där incitamentmodellen. Vad, vad, hur skapar man liksom incitament för läkemedelsföretag att ta fram de läkemedel som vi tycker att vi behöver. Det är, det är tycker jag en jätteintressant fråga. Ja, för, att... för den tror jag går att styra. Man kan ju ha liksom en marknadsekonomi men när man ändå på något sätt så jag har inte, att får Jag har ingenting principiellt emot marknadsekonomi. Jag har någonting emot. Jag tr- men däremot så tror jag inte att marknadsekonomi fungerar på allt. Och jag tror att läkemedel är en sån grej där det faktiskt nej, mest är jag, detrimental. Ja, Och jag vet inte varför jag slängde in ett engelskt ord nu. Men det, det är jag. lätt bra. Ja, eller hur? Ja. Men du, vi glömde kolla upp en grej. Fick han ja. mycket badvill efter den här artikeln? För att läste man artikeln så kände man ju så här, det här verkar ju vara en idiot. Jag vet inte, jag såg bara den där intervjun de är två olika. Det var ju... Ja, det borde vi kolla upp Vi skulle gjort det till idag Han kanske har ångat sig Och sänkt priset nu lite grann och Tror jag inte, han är inte ensam De riktigt upp andra, doxycyklin Det fanns andra Men mm. återigen, jag tycker att det är naivt Att liksom värde till människors goda moral Och hoppas på att han ska hålla sig Det är inte men det, det jag menar med det Jag menar att så här, om hela världen Och vi sitter och pratar om det här Då kanske han tänker att det där var inte bra gjort Jag sänker från 750 till 30. Tyvärr, jag tror inte det. Så länge som... Ja, jag håller med med det. Så länge spelarna är de här. Så är klart att han som... Han är liksom inte läkare för en specifik patient som han värnar om. Utan han driver ett företag. Mm. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Då har vi ju mer idag. Tror jag. Det var jättetrevligt att träffas mm. Vad kul idag tycker jag mm. Kul med blodtransfusionssnacket mm. Och Hitlers gaser Ja Men men, men eller och Merit mm. Har du packat väskan? 
Nej, fast jag börjar lägga fram grejer successivt. Okay. Ja. Har du börjat tvätta så liksom rent och stoppa ner? Nej, jag, det mesta jag ska med mig är sånt som jag inte har använt tidigare och inte kommer att använda senare heller tror jag i klädväg. Så det är rent. Men det är som... menar att det är lite liksom, muslimsk eller anpassad kläder ska ja. jag säga. Mm. Men för den som lyssnar på avsnittet första gången nu idag mm. så är det så att Merit är anestesiläkare och ska åka till Afghanistan med läkare till gränser. Mm. Första uppdrag för dig. Mm. Eh, och du ska åka om exakt en vecka? Ja, jag hoppas verkligen det. Nu eh, fick jag reda på idag att det, den staden jag ska till har precis eh, attackerats och invaderats och tagits över av talibanerna idag. Eh, än så länge finns inget beslut om evakuering av läkare utan gränsers personal så jag hoppas på att planen kvarstår. Men... Vilket låter helt bizarrt. Alltså, vilken stad är det? Kondos. Kondos. Och du sitter här och svettas ingenting, ser det ut som. Jag, menar, jag, skulle bli... Nej, men alltså, jag vill bara åka nu. Du vet, det mm. känns som att jag har mm. i startgropen hur länge som helst. Jag skulle bli helt förtvivlad. Ja, jag blir förtvivlad ja. om det här nu inte blir av. Men, men även om då talibanerna hälsar dig välkommen där på plats så tycker du att det är lugnt att åka? Men alltså, jag, jag, jag menar, innan skulle afghanska staten göra det. Är det en mycket bättre stat? Jag värderar liksom inte vilka som välkomnar mig. Utan det finns ju en civilbefolkning som behöver ja, men sjukvård. Det, det, låter, men jag bara, det låter så hemskt med talibanerna. Men det kanske inte är det. Jag vet inte. Idag. Jag vet inte. Det, berör, alltså det, det spelar ingen roll. Ja. Jag åker dit för att bedriva sjukvård gentemot civilbefolkningen. Och då Shit, men blir du, det sekundärt vilka som har makten. Men du, om vi bara kör den detaljen. Vad har du packat för medicinska prylar ja. relaterade. Eh, mina migränmediciner känns ja. väldigt viktiga att ha. Eh, det packar jag. Och sen packar jag nikotintugummin en mass. <laughs> för det tror jag inte att jag kommer att få tag på i Afghanistan. Det kanske är bra att bjuda på också. Man ska eh, jag kommer inte ha råd att bjuda. Du vet, jag får bara ha med mig ett visst antal kilo i packningen. Och det kommer att upptas av min egen konsumtion. Mm, okay. Inga andra paralleller till Hitler. Men <laughs> viss missbruk. Eh, och sen eh, ska jag inte ha med mig så mycket mer. En parmesanost tänkte jag ta med mig till alla de som jobbar där och har varit där länge så att de får lite lyx. Mm. Jaha, okej. Okay. Och du är inte sådär att du tar med liksom en kaviartub och en påse lakris? Nej, alltså lakris tycker jag för sig är okej. Mm. Men det är liksom ingenting jag får cravings efter. Och Nej. kaviar är ju liksom det vedervärdigaste jag vet. Men så tänkte man att vara svensk? Att du liksom... Ja, men man kan inte utsätta stackars andra människor för kaviar. Det är nog illa för oss svenskar liksom. Nej. Jag kommer ihåg, kom ihåg mitt första uppdrag för läkartingen så att jag hade med mig snaps. Ja. Alltså, så, du vet, tio små ja, snapsar. Det är ju inte heller aktuellt. Det är förbjudet i Afghanistan äh, med alkohol. Så jag tänker ja. liksom inte köra med en smugglingsmanöver äh, där också. Det men, känns ju onödigt. Men lakris känns lite halvsvenskt i alla fall. Ja, men jag tror att de flesta... Jag tänker att så här, parmesan inte är det någonting som ganska många jo, från olika bra, länder kan tycka är lite ja, lyxigt. Klockrent. Det och Nutella kanske. Ja, just det. Ja. Det är gott. Mer än... Ja, jag vet inte. Nej, ja, men det är nog bra. Någon Nej, jag är öppen för förslag, men det var liksom min... Ja, vad kul. Eh... Ja, mm. okej. Okay, men om du, om du inte kommer iväg, då ses vi igen. Mm, jag hoppas inte det. två veckor. Mm. Men om allt går som det ska... Då ses vi i december. Då det ses... är vad jag hoppas på. Mm. Okej, okay, mm. då får vi... Så vi säger trevlig resa till dig, Mary. Ja, det gör Tack, vi. Tack snälla. Lycka till, till Mary. Ja, vi verkligen. får hålla tummarna, självklart. Så ses vi jul. Ja, advent. Advent. Mm. Mm. Ha bra. Hej. Hej.
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.